0: Sejam bem-vindos a mais um episódio The Publisher, o meu podcast aqui na Top View em parceria com a Rick Podcast, ambas empresas do Grupo Rick. Essa segunda temporada eu tenho o prazer de gravar todos os episódios aqui na Casa Cor, na 29ª edição. Em especial, neste ambiente do meu co-host aqui, André Renin, Arena Funcional Multifuncional Grupo Rick. Um ambiente também assinado pelo Grupo Rick que fica ao lado, quase ao lado, né? do espaço Top View e Grandes By Besta, como vocês sabem, se você já está assistindo ou ouvindo os podcasts, eu e o André estamos entrevistando praticamente todos os profissionais que estão com ambientes aqui na Casa Cor. E nós temos o prazer de entrevistar agora Renata Pisani. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada a vocês pelo convite, né? E esperamos que seja um delicioso bate-papo. Seja você é arquiteta
0: <risos> ou designer? Eu sou arquiteta. Você E arquiteto, eu sempre falo, e todo mundo que está assistindo o podcast sabe, por que essa loucura de ser arquiteta?
1: Boa pergunta. Eu acho que é um dom, né? Algumas pessoas nascem com esse dom e eu, desde pequena, sempre quis ser arquiteta, desde os meus sete anos de idade, com 14... 14 para 15 anos eu uhum. tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos arquitetura também. Que é legal, Então, foi uma coisa que eu tinha certeza que era o que eu queria uhum. para o meu futuro.
0: E são quantos anos de carreira?
1: Eu já tenho 21 anos de carreira.
0: Nossa. legal, hein? E como funciona o seu processo criativo?
1: Olha, eu... Te falo assim que hoje é uma coisa muito natural uhum. né criar uma coisa muito natural a gente é, você senta com o um cliente escuta ali o, o que a necessidade dele aquele uhum. primeiro briefing uhum. e as ideias já vem florescendo uhum. a hora que você é, começa a esboçar o projeto ele é muito natural a inspiração vem naturalmente uhum. né a não ser quando a gente tem um ambiente mais comercial, uhum. Uh, que você tem que dar uma identidade visual, uhum. aí sim a gente vai buscar uma conceituação. Uhum. Como o meu ambiente, é esse uhum. ano na Casa Cor, que uhum. é a loja de aromas. Uhum. Aí a gente vai buscar uma referência, uhum. criar um conceito e buscar aquilo que a gente quer transmitir no ambiente.
2: Uhum. Mas quando a gente fala daí do seu estilo mais né, direcionado, você se define como hoje, se for pensar no, no seu jeito preferido de trabalhar?
1: Eu acho que eu sou um estilo contemporâneo, uhum. né? Atenta assim a, ao mercado mesmo e buscando traduzir o meu o meu estilo para o estilo do cliente. Uhum então se você me perguntar qual é o estilo da Renata é muito difícil porque eu gosto muito do contemporâneo uhum. mas eu gosto do provençal eu gosto uhum. do industrial eu gosto do clássico então eu acho que quando a gente trabalha muito no uhum. residencial uhum. mesmo eu pelo menos assim eu não eu não tento passar o meu estilo para o uhum. cliente. É óbvio que a gente tem uma linguagem nossa, uhum. aquilo que a gente gosta, mas eu procuro que a casa ou o lar dos meus clientes tenha a identidade deles. Uhum. Então eu acho que esse é o grande desafio.
0: E como a identidade da sua casa?
1: Olha, a minha casa é uma coisa difícil, mas <risos> eu... Estou buscando uhum. é, ser mais minimalista, uhum. né? que é um, uma coisa que eu venho aprendendo, uhum. porque o, o minimalista é um estilo de vida. né? Uhum. Acho que a pandemia serviu muito para nós desape- desapegarmos uhum. do supérfluo e trabalharmos com o essencial. Então, a minha casa é... Um, eu falo que é, né? vai uhum. ser, porque uhum. eu estou num processo de construção,
0: mas um estilo contemporâneo uhum. minimalista. Uhum. E... E o que você gosta muito de colocar num projeto? O que eu gosto
1: muito de colocar num projeto? Eu gosto muito dos materiais naturais, né? Madeira, pedra... Madeira, pedra natural, a pedra acetinada, a palhinha,
2: Eu gosto disso. Hoje, eu sei que você também é empresária, né? Você também é empreendedora... E eu queria entender um pouquinho né, da tua visão em relação a esse mundo, quando você traz para fazer projetos comerciais, projetos de arquitetura mais voltadas para o não residencial. Você pensa diferente por ser empresária também, ter essa visão? Como que você traz essa tua bagagem para dentro dos seus projetos?
1: Eu acho que hoje, no projeto comercial, corporativo, a gente tem que Sempre criar uma experiência. Então, não é mais só um lugar. É um lugar que conecta as pessoas. Então, eu eu tento sempre ter essa visão enquanto consumidora. A gente... Eu faço restaurante, faço loja, então a ideia. É, Você está com um exemplo aqui, a loja da Mel's Brush, uhum. né? O que que eu quis trazer? Eu quis fugir do convencional, uhum. aquela, aquele projeto engessado de loja, das estantes. Eu quis criar um conceito onde a, o cliente possa interagir uhum. com os produtos da marca, uhum. né? Então, logicamente, aqui é uma casa-cor, que a gente vai mostrar uhum. o nosso trabalho, mas a ideia é que ele possa passear de forma fluida pelo uhum. ambiente, se conectando, uhum. seja com as texturas, com uhum. os aromas. Né? Então, aqui na loja de aromas, nós é, projetamos uh, um, um circuito mesmo uhum. que, o, que o cliente possa é, sentir cada uhum. aroma, ver as embalagens, uhum. se conectar com a decoração uhum. né? e passar essa atmosfera mesmo, passando pelos cinco sentidos. Uhum. Então, hoje fala-se muito em experiência, uhum. e eu acredito que não tem mais como a gente fazer um espaço comercial sem que o cliente ele tenha esse impacto, né? uhum. passar o impacto da marca, e, e muito forte passar a imagem uhum. que a marca queira deixar uhum. para o consumidor e para o cliente uhum. final.
0: E que tipo de projeto comercial você gosta? Qual segmento? Você fala, nossa, esse eu gosto de fazer. É restaurante? É loja de roupa? Ou não tem um um que você goste mais?
1: Eu gosto de tudo que me desafia. né? Então, para mim, cada projeto novo é um um desafio diferente. Eu não tem assim algo que eu fale para você que eu gosto mais uhum. de fazer eu gosto de tudo principalmente aquilo que eu não faço uhum. com muita frequência uhum. que nos desafia mais que faz com que a gente busque um novo olhar faça com que a gente tenha a, a, que pesquisar muito uhum. né, o mercado daquele nicho específico uhum. então eu acho que todo novo projeto uhum. é o melhor
0: e entre residencial e comercial teu coração bate mais por qual Puxa vida, é uma pergunta difícil. Aqui nós temos um amigo que falou agora, confidenciou que o dele é pelo comercial. É comercial. É. Porque é mais criativo, ele consegue colocar mais coisas.
1: Eu gosto muito de conceber residência desde o início, né? Uhum. Então quando a gente tem o
2: arquitetônico, tem já inteiro. o
1: arquitetônico, assim, uhum. para mim, a, o projeto que eu mais amo fazer é um terreno que seja uhum. totalmente conectado à natureza uhum. e que a arquitetura vai servir. É, de, desse papel uhum. né? de poder conectar a pessoa uhum. com o ambiente externo. Uhum. Então, para mim, hoje, o que eu mais gosto de fazer uhum. é arquitetura é, uhum. em lotes maiores, uhum. onde eu possa realmente trabalhar uma arquitetura totalmente inte- uhum. integrada com a paisagem. Uhum.
0: Nós temos uma parte aqui nesse podcast a segunda temporada. No, na primeira temporada não tinha isso, André. Eu não queria ficar sabendo dos não. perrengues das pessoas. Não, mas é que arquiteto, <risos> profissionais afins dessa área passam por muito pe- muitos perrengues. De obra, de tudo. 20, 21, 21 anos. Quanto, você já passam por muito perrengue.
1: Muitos.
2: O Gabi tá adorando saber o nosso perrengue. ele se diverte. É... Eu, tô, eu tô fazendo ranking. <risos> eu tô fazendo
0: dois ranks. Um é: eu vou voltar no perrengue, mas eu vou fazer um antes com você. Você é prancheta ou computador primeiro?
1: Ai, eu sou computador já. Assim, meu processo criativo é todo no computador. É...
0: Tá vendo que não é um padrão, porque veio uma menina aqui de seis anos de carreira falou que o dela é prancheta, prancheta. e nankin. A Renata tem 21 anos e já falou que é computador. Então, não, não dá é para falar que é jovem, de pessoas mais maduras Não é isso.
1: Não, eu acho que é por pessoa mesmo. Hum. Porque ah, o nosso tempo é muito curto, né? Uhum. Então, como eu mexo em todos os softwares de uhum. projeto, eu preciso otimizar o meu, uhum. meu tempo, né? Então, eu gosto de criar já no computador. Pois é. eu, antigamente, Legal, eu, eu, né? eu fazia bastante croquis, desenhava uhum. na prancheta... Mas isso foi durante os meus dois primeiros anos de formada. Já depois já começou a ser introduzido o AutoCAD uhum. e eu fui buscando aquilo durante a faculdade e comecei já a trabalhar no computador. E
0: hoje está equilibrado esse é,
1: ano. hoje para mim assim é computador direto.
0: Uhum. E me diz uma coisa, voltando lá para o assunto do perrengue. Tem algum perrengue que te marcou que você lembra? Assim falou perrengue, você lembra desse?
2: Pensa um bom, hein? Porque aqui o ranking também tá pesado.
0: Ó, oh, os dois maiores, assim, que a gente já tem. Eu não consigo colocar qual é o primeiro e o segundo lugar. A mãe da cliente que foi pega com o pintor, que a arquiteta teve que voltar para trás pega e disfarçar, pega no romance, pega no romance na lavanderia. E o segundo foi a arquiteta que foi assaltada e teve o carro levar embora quando ela tava fazendo a verificação da guarita. Bom, eu fui uma vez que eu fiquei presa numa obra em Guaratuba.
1: Eu fui fazer um levantamento numa hum. cobertura e eu já ia ficar o hum. final de semana na praia. Então, fui sozinha, sem ninguém hum. na minha equipe. E aí, subi no apartamento e bem tranquilamente avisei o pessoal, oh, não esqueçam que eu tô hum. na obra, né? E comecei a fazer o levantamento e ali não olhei mais para o relógio e fiquei. E, de repente, meu marido desesperado... Hum me liga, né, e até uhum. me ligou várias vezes, porque uhum. eu não escutava o celular, porque uhum. eu tinha deixado na bolsa, enfim, e quando eu olhei no relógio eram seis horas. E ele falou, Renata, não tem mais ninguém na obra, você está trancada. E eu não tinha nem como sair da cobertura, porque eles estavam fazendo o gesso nas escadas de acesso, então, estava tudo com tapume, é... Enfim, eu não tinha como é, sair, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que ir escorregando pelos tapumes cheios de gesso para conseguir chegar no térreo, né e ligar para o meu cliente e avisar que eu estava presa na obra e meu marido do lado de fora achando que alguma coisa tinha acontecido comigo. Aí eu sei que tivemos que é, achar o pessoal da imobiliária, imagina, hum. sexta-feira, Nossa. seis horas da tarde. Na praia. Na praia, <risos> né? E aí, horas depois, foram me soltar do prédio.
2: Essa vai estar tá no meu ranking. E o bom é que a gente está tirando essa mistificação de que arquiteto é só glamour. A galera tá vendo que a gente passa uns perrengues bem, né? A galera Não, vê a gente, gente. lá, tudo... É, é, nos eventos, ver a gente trabalhando ali na, na parte mais social, eles não veem a gente passando Não, eu, eu
0: acompanho mundo. a vida dos arquitetos, tem bastante perrengue. É, tem também o lado do glamour, tem, tem bastante. claro, é.
2: mas é que as pessoas geralmente não veem essa não. parte, porque essa parte a gente não mostra tanto. Não, né? não, não, e
0: outra não. coisa que eu fiquei em dúvida, porque eu achava é que todo mundo trabalhava escutando não. música. E parte dos arqui... tem um arquiteto que veio aqui e falou que o Só processo consegue... criativo dele é com música e tudo mais. Você é no silêncio, escutando música? Ou... Como é o processo criativo? Tem que ter um lugar específico?
1: Olha, é... o... às vezes a criação ela vem no momento que você não imagina, hum. né? Mas hoje, assim, depois de 21 anos, hum. o meu processo criativo é muito natural. Hum. Eu é, No começo de carreira, eu realmente tinha que parar, hum. buscar referências para começar hum. a, a criar e a desenhar. Hoje ele é muito natural, na hora que eu já estou resolvendo o layout, as ideias já vêm, na hora que eu já vou para o 3D já está resolvido. Então, realmente passou a ser um processo muito natural para mim. E e também a gente acaba tendo muitas referências, porque, né, diferente, quando eu comecei, eu tinha que pegar uma revista, folhar, então você parava para se dedicar aquilo. Uhum. Hoje, a informação está a todo momento. Você está vendo a arquitetura a todo momento. Uhum. Então, você está se inspirando, buscando. Né? Acho que a gente vai armazenando algumas referências nos cantinhos uhum. dos nossos cérebros, e quando a gente é precisa daquela referência de um determinado projeto, uhum. ela vem automaticamente para mim. Então, eu, eu te falo que hoje o meu processo criativo ele é muito natural.
2: Eu acho até legal essa, essa, esse gancho que você deu em relação à forma de, antigamente estou falando de 5, 10 anos atrás, para agora fazer uma pesquisa de revista, para pesquisa né muito mais digital. É, eu que tenho menos tempo de formado, também já passei por essa diferença, né já percebi muito isso. Você sente que hoje a gente está até saturando ser mais psicologicamente em questão de o tempo inteiro está vendo referência de arquitetura? Porque antes a gente era um pouco mais segmentado os momentos disso. né Eu vejo que hoje, eu, conversando com um grupo de amigos, a gente falou muito sobre isso esses tempos a gente não consegue parar de ver a arquitetura mais porque hoje a arquitetura é muito mais compartilhada que antigamente antes você tinha que ver muito mais as revistas
1: é verdade eu acho que a arquitetura é tudo assim né você tá andando na rua a arquitetura tá presente você vai viajar a arquitetura tá presente então eu procuro nas minhas horas vagas não ver a arquitetura é. né porque é, a gente já consome a arquitetura uhum muito, apesar de amar ver uhum. arquitetura, mas eu procuro ver outras coisas. né uhum. eu, eu sou muito ligada à espiritualidade, uhum. eu gosto de muito é, estudar muito esses temas. Uhum. Então, nos meus momentos é, livres, uhum. eu busco esse lado, né esse estudo. Uhum. Mas a gente realmente está, a todo momento, vendo arquitetura, que, ao mesmo tempo, é delicioso, né porque eu, eu sou totalmente apaixonada por isso, uhum. E não me canso também de ver, mas a gente em alguns momentos a gente tem que é, mudar para não saturar e realmente chega um momento que dá aquele blackout assim, de tanta coisa que você vê, né? Uhum.
0: Você está consumindo The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast, empresas do Grupo Rick. E a segunda temporada da, desse podcast está sendo gravada diretamente da Casa Cor, na 29ª edição. Nós agora estamos conversando com a Renata Pisani e a gente vai passar... Ela já falou um pouco do ambiente dela, mas a gente agora vai investigar o ambiente dela. Exato. E eu quero começar o seguinte, você falou de arquitetura, que você gosta muito, e agora você acabou de colocar uma deixa para mim, que é você gosta de estudar espiritualidade, você tem essa busca. E você fez um ambiente que que é muito diferente do que essa marca já teve em outras edições de Casa Cor. Ele parece que a energia flui mais até pelo como você escolheu os suportes e como o produto está demonstrado. Você tem trazido essa visão da espiritualidade, de energia, para dentro dos seus projetos? E o espaço que você projetou tem isso? É isso que você buscou?
1: Ah, eu acho que eu sempre busco isso em tudo, né? já estudei um pouquinho de Feng Shui também... Hum. Mas, quando eu, eu fui conceitual esse ambiente, uhum. a ideia realmente era é, trabalhar com uma arquitetura sinestésica, né que a gente chama. Uhum. É trabalhar os sentidos uhum. mesmo, aguçar esses uhum. sentidos. Então, eu explorei isso ao máximo, e também, claro, trabalhando com uh, os cinco sentidos, uhum. né o tato, a audição, uhum. o olfato, é, só o paladar ali que a gente não uhum. consegue explorar. Mas eu... Eu quis trazer isso né, no meu conceito de um ambiente leve, um ambiente fresco, que pudesse remeter às fragrâncias da da Mel's Brush, porque tudo vem da natureza. Então, a a composição, a gente estudou um pouquinho a composição né, dos, dos... do, das fragrâncias, então, elas são lavanda, uhum. alecrim, uhum. né? Então, ela realmente vem na natureza. Então, a gente conceituou esse espaço como um jardim florido à beira da praia. Uhum. E isso norteou todo o nosso projeto. E, e busquei também é, trabalhar essas diferenças de texturas, né? O mármore, que passa uhum. uma coisa mais fria, já a textura da parede um, é, é, remete uhum. a uma areia, uma textura mais quente, uhum. então... Eu acho que a arquitetura é isso, é você brincar uhum. com as sensações para despertar realmente uma emoção, uhum. é, algo que faça sentido para o cliente. Então, você acabou de me dizer, foi um uhum. feedback que eu não tinha tido, sobre é, é, você uhum. sentir essa leveza uhum. no ambiente. né? Eu acho que todo ambiente que a gente faz, a gente projeta, a gente uhum. coloca a nossa alma, a nossa essência ali. E é muito legal que as pessoas uhum. que, que olhem isso é, é, enxerguem o que a gente pensou também. né?
0: Quer seguir com você ou a gente vai para o nosso? Ah,
2: vamos de ping pong, né? Vamos então. Eu tô, eu tô curioso para ver. Até coloquei aqui ó mais um aqui ali, ó, tá vi, vendo? Eu vi de canto de olho <risos> aqui já.
0: E essa é a parte mais terrível desse podcast, que é um ping pong. A gente dá uma pergunta e você responde rapidamente para nós. Vamos começar. Uma viagem
2: inesquecível.
1: Uma viagem inesquecível. Ai, ah, é Croácia. Hum.
2: Um elemento que você mais gosta de usar na arquitetura?
1: Pedra. Pedra natural.
2: Comida favorita?
1: Comida japonesa.
2: Uhum. Que momento que você gostaria de reviver na sua vida?
1: Um, acho que quando meu filho era bebezinho, eu tenho uma saudade dele bebê <risos> Um perfume? Um perfume. Chanel.
0: E um cheiro?
1: Olha, agora eu estou sentindo o Mel's Brush. <risos> é... O que está muito presente ali no ambiente é o... Cereja com a velã.
2: vou depois passar lá. Ah, o, nome, o maior orgulho da tua carreira?
1: Eu acho que a história toda que eu construí nesses hum. 20 anos
0: me orgulha bastante. E Renata, em uma palavra, é... Renata é...
1: Renata é aprendizado
0: contínuo. Muito obrigado, Renata. Obrigada a vocês. Esse foi mais um episódio The Publisher, gravado diretamente da Casa Cor, com o nosso co-host André Henning aqui na Arena Multifuncional. Foi um prazer te receber aqui. E vocês acompanhem todos os nossos podcasts em todas as plataformas, até mesmo nas redes sociais. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.